0: Herzlich willkommen zu Dufte Daddies, dem Podcast für Väter, Mütter und alle, die es noch werden wollen, präsentiert von Jungpapa Philipp und Amateur-Daddy Felix. Moin Philipp. Hallöchen. Sag mal, weißt du, was ich mich gerade frage? Nein. Wann habe ich mir eigentlich dieses Moin angewöhnt? Das ist ja überhaupt, das passt ja eigentlich überhaupt nicht. Das ist voll, voll nordisch, ne? Ja, oh, nordisch, ja. <lacht> äh... Hat überhaupt keinen, also ich, ich sage ja auch sonst nicht Moin. Fällt mir jetzt gerade ja, mal so stimmt. auf, als ich es zum 39. Mal gesagt habe.
1: Ich überlege aber, ob du wirklich immer Moin sagst. Ob das nee. so dein Signature-Move ist wie mein Hallöchen.
0: Also ich sage schon, ich sag mal in 80% der Fällen sage ich bestimmt Moin, Philipp.
1: Ja, kann sein. Moin, ja. Moin ist halt für die Coolen. ne? Für die Coolen oder für die, die keine richtige Heimat haben. Naja, ich weiß nicht. Moin, Moin ist doch... Hamburgisch, so. Ha, Nein, Hamburgisch. Hamburgisch. Aber du willst schon, Norddeutsch. Norddeutsch.
0: Witzig ist, der Elias hat letztens einen Vortrag gehalten halten müssen in, äh, in der Schule über Mecklenburg-Vorpommern. Ja? Wie lange ging der? Zwei Minuten? Nee, dreieinhalb, glaube ich. Aber <lacht> war eine Partnerarbeit, haben sie es zweit gemacht. Also hat quasi jeder eine Minute 50 gehabt. Oh, cool. Weil, ja. Du meinst, weil über Mecklenburg-Vorpommern nichts Richtiges zu erzählen gibt? <lacht> da wohnt ja auch niemand. <lacht> er hat Lust. Also es gab ein paar lustige Szenen, aber die haben sich halt in der Eröffnung überlegt, und äh, die Eröffnung war Servus. Hey, hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern sagt man moin und nicht Servus. Ah, moin. Deswegen äh, musste ich jetzt gerade sagen. Servus,
1: sagt man Servus nicht eigentlich nee, über, in Bayern? Nee, ja, keine Ahnung. Ich glaube, das war einfach, das hat irgendwie. Was weiß ich? In Baden-Württemberg gibt es keine typische Begrüßung, oder? Äh,
0: nee. Wopp! Piss dich! Nee, weiß ich weiß nicht, was man
1: hier sagt. Nee, das gab doch auch immer so ein, was war denn das für ein Wort, was so vielseitig einsetzbar war im Fein I.O., Aio, ne? Allo. Allerhopp und Aio, ja, stimmt. Aber das ist ja wieder was anderes. Es
0: hat ja mit Baden-Württemberg eigentlich überhaupt nichts am Hut. Und in der Tat ist es ja auch noch so, dass Elias ja in Hessen zur Schule geht. Wird ja immer schlimmer. Ja, ich bin heute durch drei Bundesländer durchgefahren und war nur 20 Minuten im Auto.
1: Naja, gut, okay. Das hat nun mal so drei Länder, drei Ecken äh, irgendwie ja. Wir waren
0: nicht. nämlich heute wieder beim, beim Architekten. Äh, haben quasi mhm. weiter geplant. Und wo seid ihr geendet? <lacht> Ver verendet. Naja, wir sind so rausgekommen, dass quasi die, die Werkpläne jetzt weitestgehend äh, abgeschlossen sind. Also jetzt die letzten Details. Ne? Also wir hatten ja quasi so ein paar... Schritte. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, aber wir hatten ja im Endeffekt eine Planung zuallererst, wo wir dann quasi auch den Vertrag mit der Firma unterschrieben haben auf Basis dieser Planung des Hauses. Da hat man dann schon, ich sag mal, einen groben Fahr Fahrplan und, und auch einen Preis genannt bekommen. Danach geht es dann um die, um die Antragsstellung, also die Bauantragstellung. Äh, da ist schon ein bisschen detaillierter. Da muss ja quasi die Hülle vom Haus schon eigentlich fertig sein und Anschlüsse und was weiß ich alles. Und jetzt ging es halt um die den nächstfolgenden Schritt die die Werk- und Detailplanung so nannte sich das bei denen äh, einfach dass man jetzt weiß okay die Wände innen und die Anschlüsse innen und äh, irgendwelche Elektronik ist kann man später immer noch alles machen aber was was so grob ist was im Prinzip auch eingeplant werden müsste Fenster und was weiß ich also quasi alles was dann so final wäre
1: mhm. und wie lange habt ihr da gesessen
0: auch nur zweieinhalb Stunden ging eigentlich aber gut.
1: Und Kind dabei gehabt.
0: Kind dabei gehabt. Der hat auch zu 90 Prozent, äh, war nicht ruhig, war sehr angenehm.
1: Ah, schön. <lacht> ja. Ich dachte, jetzt kommt ja wohl auch zu 90 Prozent oder ich schlafen
0: nee, der, Also nee. das ist witzig, der ist ja quasi auch mit dieser Hausbaufirma groß geworden. Und die erste, wo er ganz klein war, waren wir da, um, haben wir uns quasi die Firma angeguckt. Und da hat er eigentlich die ganze Termine durchgeschlafen. Und jetzt, wo wir quasi weiter sind und die Planung immer weiter vorangeht, schläft er fast gar nicht mehr, motzt und äh, ja, ist halt wach. Mhm. Der war aktiver. War aber der immer der hat jetzt auch schon
1: diverse äh, neue Fähigkeiten erlangt. Da bin ich ja spannend. Äh, da werden wir nämlich äh, auch gleich in dieser Folge drüber sprechen. Aber bevor es so weit geht, ja. ähm, bei uns war das tatsächlich auch so. Ne? Wir haben unsere ersten Gespräche angefangen, als Jule noch schwanger war. Ja. Und beendet wurde das ganze Projekt mit der Hausbaufirma, also offiziell, Übergabe war ja. Ich glaube 20 Tage vor Benzer im ersten Geburtstag.
0: Ja, krass, okay. Dann hat es bei euch also auch noch eine ganze Weile gedauert. Ich habe immer so eine Erinnerung, dass es echt schnell ging
1: bei euch. Naja, du darfst ja nicht vergessen, dass da drei Monate Bauantrag zwischenliegen, ne? Ja, also, klar, äh, natürlich. Dein Halb, Wo nichts passiert ist dann, natürlich.
0: Ja, das ist natürlich bei uns glücklicherweise ging es in drei Wochen. Naja, okay. Äh, also der Bauantrag ist jetzt genehmigt, das haben wir alles durch. Hm. Aber quasi jetzt geht es ja noch weiter in die Planung, kommt jetzt erst die Statik und so alles. ne Also das die Firmen ja auch mal ein bisschen anders.
1: Ja. ja, bei uns wollen alle durch und tatsächlich auch mit dem ersten Versuch durch. Also man muss so nichts nachreichen oder nur ganz wenig irgendwie. ja äh, Und am Ende vom, vom ersten oder von der Bodenplatte an, was quasi das erste war, weil wir die Bodenarbeiten und den Abriss vom alten Haus äh, separat hatten, also nicht mit der mhm. Ausbaufirma, hat es eigentlich, glaube ich, vom 6. April bis ja, irgendwie Anfang Oktober gedauert. Also tatsächlich das sechs aber, Monate. Das ist
0: aber echt nicht viel, ne? Also sechs Monate. Ich kenne keine Firma, mit der wir gesprochen haben, die in sechs Monaten gebaut hätte. Also auch wenn man alles mit mit Trockenzeiten und allem ideal rausgeht, haben eigentlich
1: alle, die massiv bauen, haben immer alle gesagt, acht Monate mindestens. Gut, man muss natürlich bei uns unterscheiden. Bei uns ist natürlich äh, auch das ganze obere Stockwerk äh, mit Trockenbau, ne? Okay. Obwohl wir einen Massivhausbau äh, haben. Ja. Ne? Also wir haben quasi rundherum Massivbau, aber ja. äh, alle selbst Wände trocken. Äh, naja, nee, nicht alle. Ähm, wir haben, glaube ich. Die tragende
0: Wände gehen ja nicht trocken. Genau, so. wir ja. haben
1: ein, eine eine tragende Wand einmal durchs Haus, durch ja. in der Mitte. Ja. Selbst das Bad unten bei uns ist mit Trockenbau. Ja.
0: Also. Gut, okay. okay, aber trotzdem hast du ja mal Estrich und sowas alles. Wahrscheinlich interessiert das ja gerade überhaupt niemanden, aber das sind ja alles trotzdem Wartezeiten, die man hat, ne? Ja, der Estrich war, glaube ich, was war das gewesen? Zwei Wochen? Echt? Ich glaube ich? Dachte man, der braucht drei Monate. Aber dafür bin ich einfach noch zu wenig drin im äh, Hausbau. Nee,
1: das ist ja, also wir haben ja überall Fußbodenheizung gehabt und dann gibt es halt so ein Heizprogramm. Ja, ja, genau, ja. Und das läuft was, halt, war drei ist? Wochen? Irgendwie, keine Ahnung. Ja, oder Erdgas, wie man es nimmt, ne? Der geht ja hoch bis... Das ist eine bestimmte Gradzahl und dann wieder runter in, in eben Grad-Schritten oder ja. irgendwie so. Und das hat irgendwie drei Wochen gedauert, glaube ich, die Bodenplatte hat auch bis eine Woche getrocknet. Echt okay. Also, ging
0: schon. Bin, ich bin gespannt, wie es bei uns losgeht. Also jetzt sind ja erstmal, wie gesagt, jetzt kommt die Statik und so alles. Das dauert wohl noch ein bisschen. Jetzt haben wir jetzt die Möglichkeit, mit den ganzen Firmen zu sprechen, die jetzt quasi, Nein. also die Einzelgewerke ähm Quasi Bemusterung zu machen, ne. Also, Bad, Badfirma und Türenfirma, Treppenfirma und so weiter, alles. Das machen wir dann jetzt in der Zwischenzeit. Und dann geht's los. Irgendwann in. Krass, gibt's. Ist schon ein Datum? Ach, 10, nee, 10, fix, Wochen, ein fixes ja. Datum gibt's noch nicht. Aber eigentlich ist es zwölf Wochen nach Bauantragsgenehmigung. Spätestens. Und hoffen mhm. wir mal, dass es passiert. Zwölf Wochen sind jetzt drei Monate, ja. Also Juni. Juni es losgehen
1: denke ich mal. Und habt ihr eine Maximalbauzeit im Vertrag drin?
0: Ja, von zehn Monaten.
1: Zehn Monate, die war bei uns also, gewesen. Also maximal
0: stimmt nicht. Ist, äh, zehn Monate steht drin. Also wir haben auch drüber mhm. gesprochen. Es gibt ja Firmen, die gehen dann in Vertragsstrafen etc., wenn sie länger brauchen und so. Wobei mhm. man das meiner Meinung nach alles vernachlässigen kann, weil ich habe gelesen, es gibt teilweise Angebote, dann kriegst du 50 Euro pro Tag, äh, die länger dauert oder irgendwie sowas, aber maximal 500. Und ich denke, ja, dann kann man sich das auch schenken. Wenn ich äh, allein schon einen halben Monat mehr Miete zahlen muss, ist das wieder weg. Ähm,
1: von Echt, daher, ich dachte, dass, dass, dann, dass sie dann für alle aufkommen müssen eigentlich. Äh, nee, also es gibt direkt
0: in so Verträgen, ich weiß nicht, ob die rechten sind oder nicht, aber meistens sitzen wir eher im kürzeren Hebel. Aber theoretisch würde ich auch so sagen, dass es ja quasi schadensersatzpflichtig dann wäre, wenn du halt eine, eine Vertrags- oder eine Bauzeit hast von sieben Monaten, die überschritten wird, müsste ja theoretisch alle Kosten, die dadurch entstehen, durch die längere Bauzeit, und die du nicht selbst zu verschulden hast, müsste ja eigentlich schadensersatzpflichtig sein. Hm. Aber keine Ahnung, auch da wird es wieder irgendwelche Schlupflöcher geben. Die Firma kann ja auch sagen, ja, durch Corona, das, damit kannst du ja alles entschuldigen im Moment, können wir natürlich auch nichts für ja. längere Bauzeiten oder für fehlende Materialien oder für keine das, Handwerker oder was weiß ich.
1: Das stimmt, ja. Und, naja, ähm, so ist es.
0: Ich bin froh, dass wir, ich meine, wenn du den, wahrscheinlich ist es für dich nicht mehr interessant, aber ich habe ja jetzt den, den Bauzinsmarkt noch ein bisschen äh, überblickt und so. Ich bin echt froh, dass wir noch quasi zu einer Zeit zugeschlagen haben, Anfang des Jahres, wo es zwar schon leicht im Steigen war, aber noch äh, noch halbwegs human. Was wo jetzt gerade denn passiert?
1: Die durchschnittlich die Zinsen? Äh,
0: ich glaube, jetzt sind es aktuell bei zehn Jahren, spricht man von knapp über zwei Prozent.
1: Echt? Krass.
0: Ja. Also sind so stark gestiegen jetzt. Gibt nicht wenige, die sagen, dass die Niedrigbauzinszeit jetzt vorbei ist. Und mhm. es gibt natürlich auch viele, die jetzt behaupten, jetzt kommt die schwere Zeit für quasi diese, diese Immobilienblase, die könnte jetzt anfangen zu bröckeln. Also wahrscheinlich werden die die Baupreise irgendwo stagnieren, weil durch die höheren Zinsen die Leute sich natürlich auch keine teuren Häuser mehr leisten können hm. Im, im, in der normalen Welt, die nicht von Investoren geprägt wäre. Ne? Und auf der anderen Seite ist es halt aber auch so, dass die Menschen, die jetzt quasi aus ihren Verträgen rauslaufen, die vor zehn Jahren oder vor neun oder acht Jahren mal abgeschlossen haben mit zehn Jahren zu einer Niedrigbauzinszeit und jetzt die... Zinsen eventuell auf drei oder vier Prozent hochgehen, da könnte es natürlich auch zu den ein oder anderen Zwangsversteigerungen kommen. Ne?
1: Ja, das ist halt leider immer das Problem und ich sag mal, ich bin ja auch so ein so ein Sicherheitsmensch ne? ja. äh, wir haben das ja auch auf 15 Jahre gemacht bei uns und dann haben wir uns noch einen Bausparvertrag abgeschlossen, der schlechtere Konditionen natürlich hatte als unser, als unser ähm, Bauspar, äh, als unser Darlehen quasi ja. Aber, wenn ich das jetzt höre, wahrscheinlich trotzdem, also der lag auf jeden Fall unter 2%. Ja. Äh, und jetzt, äh, wenn es in die Richtung geht, könnte man bisher sagen, alles richtig gemacht. Genau. Wobei es halt noch 14 Jahre hin ist. Ich wollte gerade sagen, sagen, also
0: du weißt nicht, was in 14 Jahren ist. Das Gute ist ja. natürlich, also wir haben jetzt, ich bin auch froh, dass wir sehr vorsichtig waren und wir haben, glaube ich, mit anderthalb Prozent gemacht. Jetzt abgeschlossen und aber über 25 Jahre die Sicherheit. Ja, ne? Und das ist okay. schon, glaube ich, also das ist ganz gut und dadurch, dass du ja nach 10 Jahren sowieso kündigen kannst, auf, aus, ja. aus äh, Privatkundenseite, Na. wird sich vielleicht in den nächsten 15 Jahren dann quasi danach äh, auch der noch
1: 1,5 Prozent auf 25 Jahre. Ja. Das ist ja richtig gut, ey.
0: Ja, wir hätten, wenn wir einen Monat vorher und anderthalb Monate vorher schon gewusst hätten, dass sie hochgehen, hätten wir vor 1,2 bekommen sogar. Krass,
1: wie wären denn jetzt der Zins bei 10 Jahren gewesen?
0: Äh, 0,9. 0,95 von so dem Dreh, also so groß war der Unterschied gar nicht.
1: Mhm. Ja. Ja, nicht schlecht. Naja, gut, okay, ja. die Differenz über zehn Jahre äh, ist für die Bank wahrscheinlich auch nicht ganz so schlecht. Äh, zumindest, ja. ist, wenn man von dem Zeitpunkt ausgeht, aber. Naja, okay, okay, Philipp. Wir
0: sind echt richtig abgewichen gerade vom Thema. Äh, aber so wie unser, unser Hausprojekt quasi die ersten großen Sprünge
1: voran macht, äh, <lacht>
0: Macht der Kleine das eigentlich ein viel wichtigere Projekt ja auch.
1: Das stimmt. Und wir haben ähm, wieder, so eine, wieder so eine schöne Sprungfolge, ähm, in der ich mich mehr oder weniger ein wenig vorbereitet habe oder zumindest es so tun möchte, als hätte ich mich vorbereitet ähm, und habe mal wieder ein paar Sachen hier in, in meinem Lieblingsbuch äh, Oh je, ich wachse, rausgesucht. wo man dazu sagen muss, äh, das letzte Das ist das einzige Jahr, Buch, was du jemals gelesen hast. In der Tat, ja. <lacht> Und das habe ich nicht mal ganz gelesen, von daher, äh, die Sprünge sind ja jetzt hier schon vorbei. Äh,
0: Grüße geht raus also, an alle Deutschlehrer Brandenburgs. Äh, nein, Philipp <lacht> hat auch die Blechtrommel niemals gelesen.
1: Nee, äh, in meinem Deutschkurs war nicht die Blechtrommel dran, Richtig sondern, äh, was war denn das an? Was, was gibt's denn noch von Günter Grafs, was so bekannt ist? Äh,
0: Keine Ahnung, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ich glaube, nee, ich glaube, die blechstrom haben wir nicht. Das ist richtig gelesen. peinlich gerade. Also ich muss ja dazugehen, ich war Deutschleistungskurs deutsch und habe auch kein
1: einziges Buch gelesen in, in der Zeit. Ich musste jetzt, weil das Buch vor mir liegt, leider meine Tastatur ausmachen und kann ich nebenbei googeln, was das noch so für Bücher? Ja, gab. ich habe hier ich, gerade Ich überlege, Grass ich überlege aber, geht, äh, was von der Epoche geht ein Günter Grass durch? Ist das DDR-Literatur? Nee, war?
0: Na, Günter Grass ist eigentlich so Nachkriegsliteratur will mich jetzt auch nicht ja. so sehr auf, aus, aus, äh, aus dem Fenster lehnen, aber Günter Grass, doch Nachkriegsliteratur. Ist ich habe hab keine Ahnung. Ich,
1: ich, mich nicht also so die Blechtrommel so
0: geht ja im Prinzip äh, um, um, um die Kriegszeit. Ähm, und ich denke schon, dass das... Der hat gelebt, weil ich habe es gerade offen, gelebt von 1927 bis 2015. Und die Blechtrommel ist 1959 entstanden und ja, ist ja, okay. äh, ein, ein international geachtetes Werk der Nachkriegsliteratur.
1: Nicht geächtet, geachtet. <lacht> Mich, ähm, Also, was mir immer so in den Sinn kommt und eins der wenigen Bücher, die ich tatsächlich gut fand. Harry Potter. Äh, dat, nee, ja. <lacht> da habe ich so eher die ersten vier gelesen, tatsächlich. Echt, ich habe die
0: ersten 100 Seiten gelesen. Da <lacht> war ich ganz stolz auf mich.
1: Ach, toll. Nee, was mir aber in Erinnerung geblieben ist im Deutsch, äh, war in der DDR-Literatur äh, Die Leiden des Jungen W Ja, das fand ich tatsächlich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Das war eines der wenigen Bücher, die in der Schule drankamen, die ich sogar sehr gerne gelesen habe. Also Echt? Also ich weiß das fand ich gar das, nicht schlecht,
0: dass wir das auch gelesen haben Und ich bin mir nicht sicher, dass es die Leiden des Jungen W heißt, Und ich glaube, das Buch heißt Die Leiden des jungen Wärter. Und dann gab es ein zweites Teil, der heißt Die Neuen Leiden des Jungen W. Und das ist, glaube ich, der äh, DDR-Roman. Ja, oder dann so, irgendwie so. Aber ich bin mir auch ja. nicht ganz, müsste man nochmal nachlesen. Ähm, ja, wir hatten auch beide Bücher mit. behandelt. Ich habe keins davon gelesen. Ich hab, ich, recht ich kann mich an alle Bücher erinnern, eigentlich, die wir behandelt haben in der Oberstufe, in der Sekundarstufe 2, die ich nicht gelesen habe. Unter anderem ja. äh, Maria Stewart. Ich weiß nicht, warum wir so,
1: nur so ein Blödsinn gelesen haben. Doch, das war das, das glaube ich, im Rahmenlehrplan drin. ist. Also Maria Stewart haben, glaube ich, die Leute aus unseren, also ich war ja nicht im Deutschleistungskurs, aber ja. äh, die im Deutschleistungskurs haben, glaube ich, auch Maria Stewart gelesen. Okay. Aber egal, interessiert ja, ja auch eigentlich. Also ich Kidser. war auf
0: jeden Fall ein ein sehr, sehr gut
1: ausgebildeter
0: Inhaltszusammenfassungsleser.
1: <lacht> ja, es ist schön, dass das einfach in allen Teilen von Deutschland bei Schülern, die faul sind, immer das Gleiche ist. Richtig. Äh, naja. Okay. Nee, okay. Diesen mal machen wir ein bisschen anders. Ich Ach, denke auf diese... Grünleide. diese, was ist da ein bisschen anders. Letztes Mal sind wir ja sehr stark auf die auf die Merkmale während des Sprungs eingegangen, also wie man es merkt, da ja. die leider von Sprung zu Sprung eigentlich immer dieselben sind, also Weinerlichkeit, äh, pff, zickig, äh, schläft schlecht, isst schlecht, ähm, unausstehlich zum Teil manchmal, äh, ändert sich ja eigentlich von Sprung zu Sprung unserer Meinung nach ja. nicht, äh, wenn wir das mal nicht so durchgehen, ähm, sondern wir gucken uns vielleicht eher mal lieber die Sachen an, die ein Kind können könnte, nach dem Sprung. Ach, du Scheiße. Okay. Es gibt, es gibt äh, immer ein Kapitel in dem Buch und das nennt sich die alles Fähigkeit. ist Neuphase. Ah, okay. Ja, die alles ist Neuphase und da wird beschrieben, was es äh, können könnte. Das sage ich bewusst, weil es gibt hier nämlich äh, auch noch vorher, ähm, vor diesem Kapitel eine Top Ten der Dinge, die Sie unbedingt wissen müssen. Okay. Und das fand ich ganz interessant, als ich drüber gelesen habe. Und dachte, ich gehe mal mit dir noch ganz kurz die zehn Punkte durch und zwar wäre der erste und jetzt äh, halt dich fest. Wirst, du wahrscheinlich, wirst du wahrscheinlich gleich wieder auf den Tisch schauen und sagen, niemals äh, und zwar alle Babys machen die Sprünge im gleichen Alter niemals danke äh, der zweite, ihr Baby kann nicht alles von Anfang an perfekt Hinweis, manche neuen Fähigkeiten zeigen sich auf so unfällige, unauffällige Weise, dass sie ihnen entgehen würden, wenn sie nicht wüssten, worauf zu so achten ist Drittens meinen sie das Rennen um motorische Fertigkeiten. Letztlich lernt jedes Baby laufen und andere Entwicklungen sind vielleicht gerade wichtiger. Doch darüber redet fast niemand.
0: Aber da, darf ich ganz kurz mal stoppen?
1: Bitte. Du weißt, ich bin ein sehr
0: offener Mensch und ich bin äh, gerne bereit, andere Meinungen zu akzeptieren. Aber ich kann doch nicht im, innerhalb von wenigen Zeilen behaupten, alle Babys lernen alles zur gleichen Zeit und dann drei Sprung,
1: Sprünge weiter zu sagen. Nein, äh, wurde ja auch nicht gesagt, du hörst mir ja nicht zu. Alle Babys machen die Sprünge im gleichen Alter. Was nach dem Sprung das Kind kann, entscheidet ja das Kind für sich selbst.
0: Okay, also ja, gut, okay. Deswegen,
1: ich halte mich äh, da jetzt zurück. <lacht> <lacht> du kennst meine, meine Horoskop-Thematik. Ja, ich, äh, ich, ich weiß, ich weiß. Egal, ja, mach weiter. Interessiert. Äh, viertens, neben den drei Hauptkennzeichen, Klammern, Weinerlichkeit und Launenhaftigkeit für die schwierige Phase eines Sprungs, treten manchmal noch einige weitere auf. Mhm. Ähm, fünftens, sehen Sie nicht machtlo zu, machtlos zu, wenn Ihr Baby einen Sprung macht. Indem Sie Ihr Baby auf geeignete Weise unterstützen und begleiten, bauen Sie zugleich eine stabile Bindung für das weitere Leben zu ihm auf. Mhm. Sechstens, die Bezugsgröße für die genannten Fertigkeiten ist das frühestmögliche Alter. Sehr viele Babys beschäftigen sich aber erst viel später damit. Und das ist absolut normal. Mhm. Äh, siebtens, es geht um die Intention, nicht um Perfektion. Achtens, manche äußeren Faktoren erschweren das Erkennen der schwierigen Phase eines Sprungs. Beispielsweise, wenn die ganze Familie durch einen Umzug gestresst ist. Lässt sich kaum noch ausmachen, woher der Stress des Babys rührt.
0: Mhm.
1: Ein Sprung ist gleich Stress, ist gleich weniger Widerstandskraft. Neuntens. Zehntens, ein Sprung ist etwas Positives. Jeder Sprung bedeutet einen Fortschritt, auch wenn das Baby zunächst eigentlich einen kleinen Rückschritt macht. Puh. Und hast du jetzt was davon mitgenommen? Ja, ja, klar. Ich weiß schon, du glaubst daran nicht. Das ist alles Schabernack, denkst du, ne?
0: Nee, ich, ah, ich bin da echt zwiegespalt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, also, die, die Sache ist die, wenn ich eine wenn ich ne These aufstelle und sage, ihr Kind lernt ich, ich mach's mal wirklich ganz, ganz trivial und ich weiß, dass es Quatsch ist, aber dein Kind lernt jetzt äh, hinterher zu schauen, so in einem Sprung.
1: Ja? Und jetzt kommt's, und du sagst aber gleichzeitig würde es bei jedem Kind ist es aber nicht gleich.
0: Nee, das meine ich, ich nicht. nicht. Aber man, man sagt ja quasi im Nebensatz sagt man dann, äh, natürlich, also das Kind lernt es zwar, aber nicht jedes Kind kann es sofort gleich stark anwenden und wenn sie nicht genau auf die Details achten, dann wüssten sie gar nicht, dass es das gerade gelernt hat. Das stand ja im Endeffekt hm. da drin.
1: So.
0: Hm, hm. Dann, dann öffne ich doch wieder so viel Raum für Interpretationsspielraum, dass ich auch sagen kann, äh, keine Ahnung, morgen wird ihnen ein laues Lüftchen um die Nase wehen, wenn sie, das, wenn sie das Haus verlassen. Das kann ein Wind sein, das kann aber auch ein Luftzug sein. So nach dem Motto: Ja, natürlich, wenn ich, wenn ich genau hingucke, dann kann ich auch in jedes Verhalten meines Kindes reininterpretieren, dass es mit den Augen mir jetzt folgt. Weißt du, was ja, ich meine? Selbstverständlich.
1: ja Das ist ja, man kann ja nicht, also. Babys sprechen ja nicht aus Erfahrungswerten, deswegen ist das ja alles nur eine Annahme und deswegen ist es halt auch sehr, wahrscheinlich sehr unpräzise. Und ich glaube, der eine glaubt halt daran, der andere. Es ist ja auch okay, ich, ich will es ne? auch gar nicht
0: schlecht reden. Ich glaube nicht, dass es Schabernack ist. Ich glaube schon, dass man, dass es erwiesen ist, dass, dass ein Baby in seinen ersten ein bis zwei Jahren ganz viele Entwicklungssprünge durchmacht und die sicherlich nach und nach kommen. Ist ja, sonst wäre es ja Quatsch, ne? Ich meine, es das, das gibt ja, es ist ja erwiesen, dass nach und nach Sachen gelernt werden. Ja. Ähm, ich glaube halt nicht ganz dran, dass man danach einen Kalender erstellen kann und sagen kann, jetzt in diesen vier Wochen passiert das. Ich
1: glaube nicht, dass es das geht. Äh, ich ich würde dir, würd dir bedingt sogar zustimmen. Und zwar muss ich sagen, war bei uns, auch und jetzt letztens wieder, ähm, war der Kalender eigentlich relativ präzise. Aber ja. die Sachen, die da drin standen, was es gelernt hat oder was es können müsste oder sollte, die sind meist total Total daneben.
0: Ja, aber wenn du jetzt genau hinschaust, dann siehst du vielleicht, dass dein Kind ab sofort in der Nase bohrt. Nein, kann, also wie soll ich gesagt, möglich sein? Äh, ich, ich glaube, es ist, wenn es ist so ein bisschen, ah, ich will es nicht mit Glauben vergleichen, aber wenn man halt eine gewisse Sache hat, an die man sich orientieren kann und die einem hilft, gewisse Sachen anders zu interpretieren, zu verstehen oder zu deuten, dann ist es doch was Schönes. Es ist doch vollkommen in Ordnung. ich, ja. ich, ich würde ja auch niemals behaupten, dass das nicht stimmt, weil ganz viele Sachen, so wie du es meintest hauen ja hin. Ne? Es, es, es haut ja hin, dass das Baby ich, jetzt gerade mehr quengelt als vorher.
1: Ich, ich glaube auch, ähm, vielleicht äh, interpretiert, interpretiert man ja selbst auch die Sachen gar nicht richtig. Also jetzt in deinem Fall zum Beispiel. Natürlich. Ne? Können ja auch sein.
0: Ja, Wenn er jetzt bei, bei uns gerade, ne, wenn er abends oder wenn er nachts nicht schläft, heißt das ja nicht, dass er schlechter schläft. Er ist einfach nur tagsüber mehr gestresst, weil er mehr wahrnimmt. Und kann deswegen muss deswegen nachts mehr verarbeiten, macht deswegen häufiger auf. Kann ja alles mhm. sein. Die reden ja nicht mit dir, die Herrsche.
1: Ja, eben. Und im Sprung gibt es auch öfter gibt's so Sachen, äh, ne, dass, dass das dann Albträume hat und alles sowas und dann unruhig schläft. Ne? Ja. Kann auch, kann auch sein. Ne?
0: Ich meine, klar, dass dieses Kind wird natürlich mit der Zeit mehr und mehr einfach wahrnehmen von seiner Natur, seiner Umgebung, seiner Umwelt und was weiß ich. Und das ist doch, das ist doch normal, dass es das verarbeitet. Man selbst, wenn, wenn dich selbst irgendwas belastet, dann schläfst du ja auch schlecht. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also es ist, ist doch ganz normal.
1: Gut, aber und im Endeffekt diese Argumentation, die halt, äh, die, die halt immer genannt wird, ist ja, dass das Baby das dann ab einem bestimmten Zeitpunkt halt die Welt aus einem aus einem anderen Blickwinkel betrachten kann, ja. weil es halt eine neue Fertigkeit hat und das ihm halt Angst macht, ne? Ja. Und er deswegen so anhänglich oder schlecht schläft oder so. Genau. Oder sowas.
0: Also ich, ich, ich stimme damit überein, dass es das mit ganz Sicherheit, mit ganz großer Sicherheit gibt, diese Sprünge, dass die Entwicklungssprünge nicht, nicht irgendwo erfunden sind. Da glaube ich ganz mhm. fest dran. Ich bin halt kein Freund davon, wenn bei den Anzeichen drin steht, zum Beispiel Anzeichen für den Sprung ist, du trinkst weniger als zuvor. Und im zweiten Punkt steht es, dein Baby möchte häufiger gestillt werden. So, wo ich mir denke, ja, je nachdem, wie ich es interpretiere, kann natürlich sein, dadurch, dass es weniger trinkt am Stück, will es auch häufiger gestillt werden. Oder aber ich, ich, ich bügele quasi zwei Optionen mit einmal ab und eine von beiden trifft halt zu, je nachdem, wie man es interpretiert. Deswegen
1: ja, also ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Ich glaube, abstreiten kannst du aber nicht, dass es halt bestimmte Phasen gibt, wo das Kind halt einfach anstrengender ist und anstrengend. Ja, das, das auf jeden Fall. Äh, äh, ja, zeigt sich an verschiedenen ja. Dingen. Genau. Und aber jetzt reden wir über die Fähigkeitenphase. Korrekt. Äh, und zwar wird dieser Sprung äh, die Welt der Zusammenhänge genannt. Ja. Und zwar, ich werde jetzt hier mal so ein paar Passagen immer wieder mal vorlesen ähm, und du kannst ja mal berichten, ob das tatsächlich schon der Fall ist. Ähm, ihr Baby kann nun zum ersten Mal allerlei Arten von Zusammenhängen erkennen und herstellen. Alles in der Welt ist durch Zusammenhänge verknüpft. Das eine hat mit dem anderen zu tun. Etwas, das das Baby sieht, kann mit etwas anderem zu tun haben, das es ebenfalls sieht. Oder aber mit etwas, das es hört, fühlt, schmeckt oder riecht. Ihr Baby wird Ihnen unzählige Beispiele dafür geben, mhm. die Sie einordnen können, wenn Sie wissen, worauf Sie achten müssen. Ja, Wieder ein schöner äh, Nebensatz. Ne? Hier ein paar Beispiele.
0: Halt, das darf Baby ich ein Beispiel bringen, was meiner macht, wo ich sagen würde, das, das trifft zu 100% mhm. zu? Ja. Früher hat er, wenn du ihm Sachen in die Hand gegeben hast, hat er sie erkundet. Wenn er zum Beispiel mit seinem Hochstuhl sitzt und dann gibt es ihm irgendwas in die Hand, der erkundet das. Jetzt hat er gelernt, dass wenn er es fallen lässt, dass es kurz danach knallt. Und das finde ja. ich cool. So, das ist ein Beispiel, das, wo ich sagen würde, das, ist, das trifft ziemlich genau darauf zu. Das, du gibst es genau. ihm, er lässt es fallen und er lernt aber auch gleichzeitig wieder. Ja, danach hebt es aber auch jemand für mich wieder auf, damit es wieder fallen genau. lassen kann.
1: Richtig. Und das Ding, das haben wir immer noch, ne? teilweise mhm. manchmal. Also das, das war bei uns eine ganz große Sache gewesen, mit, äh, weil, weil er es dann auch mit, mit dem Essen gemacht hat. Mhm. Ach, schön. Hat's dann quasi, Weil er hat es ja gelernt. <lacht> also, was heißt das? Es gab mal so Momente, da hat er sich tierisch beäumelt, wenn er Sachen auf den Boden fallen lassen hat. Mhm. Und dann haben wir natürlich mitgelacht, ne? weil wir das so schön fanden. ja klar äh, ja. Und haben ihn das auch immer wieder machen lassen. Dann, also nicht immer wieder, aber jetzt in dem Moment. Und dann hat er halt gemerkt, okay, das ist ja toll. Ne? Die freuen sich auch darüber, wenn ich das mache. Äh, und das wieder abzuhöbeln, das war gar nicht so einfach.
0: Oh, das ist aber nicht gut. <lacht> naja, was ist nicht gut? Dass man dann, ja... Weil gerade heute hatten wir so eine Situation, da hat er irgendwas Blödes gemacht und ich habe drüber gelacht, weil was einfach so lustig war.
1: Er hat, mhm. er hat Essen
0: am Mund gehabt und hat es dann wieder ausgespuckt weil er und ich habe drüber gelacht, weil er Juliane angespuckt hat
1: damit. Naja, und das sind halt nämlich so Dinge, ne? Also man, man, man begreift ja nicht, was man dem Kind dann un unterbewusst eigentlich signalisiert mit, mit seinem Verhalten, ne? Also, ja. sind immer so, da gibt's auch ganz oft so Szenen, da müssen Juli und ich uns so beide am Tisch zusammenreißen, dass wir nicht lachen weil er eigentlich gerade rumbockt und irgendwas lustig macht, ja. also irgendwie so ja. und und dann kannst du ja nicht lachen, ne? Das ist ja dann äh, das ist ja schwierig. Das ist so ein Dilemma, in dem man sich so häufig befindet im Leben, oder? Mhm. Wenn du sagst, und auch unbewusst, gerade wenn es noch so klein ist. Ja genau. Oh, aber es ist doch man, so süß. Ja genau. Und 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 dann ist man äh, sich eigentlich in dem Moment gar nicht so dieser dieser Auswirkung bewusst. Also ich meine, es ist halt so, ne? Es ist jetzt gibt doch viel viel schlimmere Dinge als mal öfter was aufzuheben. Mein Gott, tut uns beten wahrscheinlich auch gut, aber. Äh, <lacht> Wenn es dann jetzt irgendwie Pudding oder Joghurt ist, dann wird es halt blöd, ne? Ja. Aber äh, ist halt so. Ähm, genau, was ich eigentlich sagen wollte, hier ein paar Beispiele. Das Baby erkennt jetzt, dass Menschen und Dinge sich immer in einem best bestimmten äh, räumlichen Abstand zueinander befinden. Mhm. Äh, das zeigt sich am stärksten in, in der Interaktion mit den Eltern. Wird der Abstand zwischen Mutter, Vater auf, äh, und Baby zu groß, ohne dass das Baby etwas dagegen tun kann, schreit es. Es hat dann die Kontrolle über den Abstand verloren. Ja. Zum Teil, ne? Muss nicht sein, aber ja. kann sein. So, dann geht's weiter. Ihr eBB kann nun verstehen, dass eine Sache die andere verursacht, wie du schon meintest, ne? Zum Beispiel ein Knopf der Musik in Gang setzt und man ihn drückt. Es will sich, will sich damit beschäftigen und wird angezogen von Dingen wie Radio- und Fernsehgeräten, Lichtschaltern und Spitzerklavieren. Warum auch immer da jetzt Spitzerklavieren hängt in dieser Reihe, aber egal. Mhm. Es versteht jetzt, dass zwei Menschen, Dinge, Geräusche, Situationen und so weiter zusammengehören können. Oder dass ein Geräusch zu einem Ding oder einer bestimmten Situation gehört. Und ich glaube, hier irgendwo stand dann auch dieses Beispiel, ne, mit diesem Bumm, mhm. äh, wenn man, wenn man das runterfallen lässt. Ja, oder ähm, dass, das zwei, zwei Spielzeuge aneinander knallt. Zum Beispiel, Drückt genau. auf den
0: Knopf oder kommt ein Geräusch oder irgendwie
1: sowas, ja. Dann wird hier frei weiter darauf eingegangen, das ist ein relativ großer, äh, eine relativ große Passage, ich glaube, die lasse ich mal aus, aber ähm, gibt es eine interessante Übung, und zwar sehen Sie die Welt mit den Augen Ihres Babys. Und zwar, um Verständnis für die Probleme aufzubringen, mit denen Ihr Baby sich herumschlägt, müssen Sie eine Vorstellung von diesen haben. Stellen Sie sich einmal vor, Sie lebten in einer Welt, in der Sie gänzlich von einer anderen bestimmten Person abhängig sind. Und ihnen wird erstmals im Leben klar, dass diese Person weggehen kann, ohne dass Sie Einfluss darauf haben. Und sie selbst können der Person nicht folgen, weil sie nicht in der Lage sind, sich vorzubewegen. Wie würden Sie sich dabei fühlen? Erleichtert? Das nee, glaube ich nicht. Vielleicht, vielleicht das auch aus der anderen Perspektive, ne? ne? Ja, Gegenteil. ja, genau. So. Jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir erst zu alles. Ich glaube, so müssen
0: sich in, in, meiner, in meiner Hochzeit, in meiner Jugend, müssen sich die Mädels auch so gefühlt haben, erleichtert, weil ich ihnen nicht hinterherlaufen konnte. Er war zu langsam war. Ah, und keine Lust
1: hattest, oder wie? Na, Lust oder hatte doch, ich Lust schon, schon, aber. Ich <lacht> <aber. lacht> bin oh, nicht gekommen. Das, das, das Thema für eine andere Folge. Ach ja, lange, lange ist es <lacht> oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich keine Lust mehr. <lacht> okay, die Alles-Neu-Phase, ne? Ja. Ähm, ich stelle dir jetzt immer die Fragen und äh, gehe jetzt nicht auf die einzelne Texte da drunter ein. Vielleicht ab und zu mal. Aber Ist okay, ja. Stellen Sie fest, dass Ihr Baby Spielsachen verlegt? Na, immer nur äh, vom Tisch auf den Boden. Hier steht nämlich drin, äh, äh, lassen Sie Ihr Baby Gegenstände auf, in, neben oder unter etwas legen. Lassen Sie es Gegenstände über etwas werfen oder durch etwas hindurchschieben. Mhm wenn es auf diese Weise selbst experimentiert haben, Außenstehende vielleicht einen Eindruck es macht blablabla. Bla bla. Also, nee, das soll ich äh,
0: nicht sagen. Der hat immer was in der Hand und wenn er es irgendwann weit genug weggelegt hat und um nicht mehr ranzukommen, fängt er an zu motzen.
1: Ah ja, okay. Hier ist, er, ist nämlich der nächste Absatz. Stellen Sie für Ihr Baby ein kleines Schränkchen oder ein niedriges Regal auf, das es ausräumen kann und wo es, die, äh, wo es die Sachen auch leicht wieder hineinlegen kann.
0: Nee. Also, nee, das war so weit von entfernt. Also nee.
1: Ach echt, ja. Also ich dachte, da hast du keine Lust drauf. Also ist es ist noch nicht so, dass er jetzt irgendwie gerne so Kisten ausräumt oder irgendwie. Na, so er, hat, was? er hat
0: eine Kiste, aber der ist ja noch überhaupt nicht mobil. Der, der, der tut sich ja schwer, auf, auf, auf dem Bauch zu liegen noch.
1: Ah, das, also genau, das wäre wahrscheinlich die nächste Frage, äh, ob er sitzt oder, oder äh, liegt quasi?
0: Äh, er quasi. Er liegt oder sitzt. Ja. Aber er liegt selten auf dem Bauch, das mag er irgendwie nicht, warum auch immer. Hm. Er kann sich da auch nur schwer halten, also er hat auch nicht angefangen zu, zu krabbeln oder zu robben oder so. Hm. Aber er sitzt mittlerweile doch relativ gut, muss ich sagen. Also, okay. man muss immer noch ein bisschen links und rechts gucken, dass er nicht umklatscht. Und witzigerweise ist es mir letztens einmal passiert. Da hat es kurz einen Boom gemacht und dann ist er mit dem Kopf auf den Boden geknallt. Äh, der das klärt. Ist auch
1: witzigerweise.
0: <lacht> ja, naja. Also, ich sag mal so, der ist jetzt, der hat nicht doll geknallt, ne? Also hm. so. Aber ist schon, äh, hat man sich mal kurz erschrocken. Aber im Endeffekt bin ich der, der Meinung, dann lernt das Kind auch, dass ein bisschen besser aufpassen soll demnächst. Genau. Ja, es hat einen du, Zusammenhang. Du. Wenn ich meinen Körper einfach fallen lasse, es halt und tut's weh. Ja. Das stimmt ja. <lacht> das Blöde war halt einfach, dass ich den auf dem Boden hatte sitzen lassen und meinen Beinen an die Links und Rechts gestützt haben und einmal wirklich kurz weggeguckt und boop, es haben wir entglitten.
1: Oh ja, da hat halt
0: Knall gemacht. Ja, Sonst ist er, wenn er ja, umgeknallt ja. ist vom Sitzen, ist er halt in sein weiches Bett gefallen, Als nichts viel passiert. Dann liegt er immer da wie so ein Krüppel, weil er halb auf <lacht> seinem Arm liegt und nicht
1: mehr hochkommt. Aber diesmal hat er einfach geknallt. <lacht> du musst ein bisschen auf deine Wortwahl achten. Ich glaube, Krüppel ist auch nicht so ganz, äh, äh, wie sagt man das?
0: Ah, ja, okay. Dann äh, ich bist, was du meinst. piep ich raus. Du hast es aber leider wiederholt gerade. Ich habe hab ja auch nicht, nicht, nicht Knüppel gesagt, sondern ich habe äh, irgendwas anderes <lacht> gesagt. Genau. Ich glaube, ich muss eher aufpassen, dass mir nicht das Jugendamt hier, also ich habe natürlich mein, mein Kind nicht bewusst hinfallen lassen, damit es daraus lernt. Nur mal ganz, ganz kurz um das klarzustellen. Das ist es ist Jugendamt. passiert und hat mir furchtbar leid getan und man fühlt sich dann, du kannst es vielleicht bestätigen. Es wird hey, Moment, niemals ja, aber es wird Momente Nein, geben, wo schwierig. du einfach irgendwo mal leicht fahrlässig was riskiert hast oder wo was passiert, wo du denkst, scheiße, das hätte ich verhindern können. Und dann fühlst du dich einfach schlecht danach.
1: Ja, aber am Ende muss man ja auch dazu sagen, äh, wie du schon sagst, ne, am Ende lernst du ja vielleicht auch daraus. Ja, ist halt ne? nicht aus Zucker. Also, also, das heißt jetzt nicht, dass man das Kind aus, aus dem Fenster <lacht> schützen sollte, <lacht> ja, um zu sagen, du, du solltest nicht aus dem Fenster fallen, aber. Nee. Ich meine, das, ich glaube, das ist jedem schon passiert, das äh, ist, klar, wenn er dann sitzt, äh, das gehört er ja dazu, ne, auch beim Laufen lernen, ja, dass man hinfällt hin. und. kannst du ja nicht Fahrrad ständig immer nur Watte drunter legen. Ja, eben. Von daher. Ja. Ist halt so. Solange dann am Ende nicht so, Wahnsinnig viel, was passiert. Nein, also. Ja auch die meistens, die, die erste Reaktion von war, war: Oh, jetzt
0: gibt es eine Beule, aber nicht mal die kam. Also, bitte, ja. das ja, war, war nur ein Platz, wo die Elite wirst. <lacht> wir. ich, ich hab kurz die Heißluftklebepistole <lacht> geholt. Die Heißluft? Heißlu Heißlu heißt nur Heißklebepistole, ne? Ich wollte gerade sagen. Ja. Ja. Ach, keine Ahnung. Jetzt machen Spät wir uns schon wieder über, so über die. Schlafen.
1: <lacht> wir machen es schon wieder hier über die körperliche Nicht-Unversehrtheit. Das ist das Gegenteil von. Die körperliche Versehrtheit? Die körperliche
0: Versehrtheit wahrscheinlich, ja. na
1: ja. Äh? Naja, du wirst schon, über Unfälle deines Kindes lustig. Aber egal. Äh, das lassen wir dann vielleicht jetzt auch mal. Ähm.
0: <lacht> er wird es vielleicht irgendwann mal hören und dann wird er merken, <lacht> was für ein Papa eigentlich von, Depp
1: was von, was von Rabenvater du bist. Stimmt allerdings, okay. ja. Gut. Ähm, gehen wir mal zum nächsten Punkt. Und zwar wirft ihr Baby gerne Dinge um. Ja, um oder umher. Ja, wie man es nimmt.
0: Ja, also da würde ich würde ich sagen, der hat jetzt bei uns nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten mit umzuwerfen, äh, außer sich selbst. Haben wir ja gerade schon darüber gesprochen. Hund. Und den Hund. Nach dem greift er halt liebend gern. Ne, Der will immer zu dem Hund hin. Das ja, das einfach. steht hier
1: übrigens auch drin, das habe ich übersprungen. Ja? Aber ähm, hier steht drin, dass äh, oder oh, muss ich doch mal den etwas längeren äh, äh, Absatz lesen. Ihr Baby versteht nun auch, dass Menschen und Tiere ihre Bewegungen aufeinander abstimmen. Nee, halt, das ist ja nicht das, was ich meinte, aber naja, irgendwo kommt jetzt hier später noch, dass, äh, dass die Begeisterung für Tiere und für Streichelzoos und so äh, jetzt äh, ganz, ganz große Ding ist gerade.
0: Echt? Streichelzoos? Ich weiß nicht, gestern, wir haben ja so eine Wiese, da sind ein paar Schafe und, und äh, Ziegen drauf. Ähm, Schaut sich Brandenburg an. Da kann man so vorbeischlendern und äh, streicheln. Da sind immer ganz viele kleine Familien so, weißt du, mit, mit jungen Kindern. Ähm, nee, junge Familien mit kleinen Kindern, so rum. Und. Äh, die gucken sich das immer so schön an. Da habe ich den Jonas gestern mal vorgehalten vor die Schafe und die dann so geguckt haben und äh, gemacht haben oder die Ziegen oder was auch immer das waren. Ähm, und da hat er ihn nicht so wirklich interessiert. Aber nach dem Henry, da unserem Hund, greift er die ganze Zeit, der will ihm an den Schwanz und immer an, an am Rücken kraulen und manchmal setze ich ihn auch spaßeshalber so ein bisschen auf seinen Rücken drauf, dass er ihn reiten kann. Das mag der Hund aber nicht so ganz.
1: <lacht> ja. Aber tatsächlich muss ich auch sagen, also ich glaube, wir hatten das damals auch schon gelesen hier mit Streichelzoo und wir sind dann mal tatsächlich auch in den Zoo gefahren und das hat ihn überhaupt nicht gejuckt. Also bei den Ziegen hat er so ja Angst gekriegt und hat fürchterlich angefangen zu schreien, als wir <lacht> da waren, aber äh, naja, gut. Nee, aber auch mit diesen äh, wirft ihr die Baby gern Dinge um, ist auch äh, hier gemeint, ähm, dass es Gegenstände umwirft oder fallen lässt. Das ja. macht es, um zu sehen und zu hören, wie das geschieht und vielleicht auch, um zu studieren, wie ein Gegenstand in mehrere Teile zerspringt. Gut, er hat selten Sachen in der Hand, die kaputt gehen
0: können, also wirklich kaputt gehen können, aber prinzipiell gebe ich dir da recht, das macht er schon. Na
1: gut. Steht ähm, da auch drin, dass der
0: abends mitessen möchte? Oder generell mit, sobald man am Tisch sitzt, der will mitmachen, der, der hat gar keinen Bock mehr auf sein Essen, der will einfach ich hier, der will glaube, vom Brot und vom Eisbein abbrechen. Vom
1: Eisbein. Nee, aber so explizit habe ich jetzt hier nicht gesehen, ich muss aber auch sagen, dass ich es irgendwann nicht mehr weitergelesen habe, weil... <lacht> Das waren so viele Dinge ja. angeblich, die, die passieren Ist ja auch okay. und können. Also äh,
0: ich denke mal, der Punkt, da können wir einen Haken hintermachen, äh, trifft bei uns auf jeden Fall zu. Wenn man das als Zusammenhänge begreift und so, dann, dann kann man schon sagen,
1: ja. Hm. Okay. Ähm, beobachten Sie, dass Ihr Baby-Spielsachen auseinandernehmen will. Ah,
0: bewusst will, würde ich, würd ich nein sagen. Dass er was auseinandernimmt, ja, weil er einfach das, das Ding
1: ausprobiert, aber dass er es bewusst sagt, das baue ich jetzt auseinander, nee, würde ich nicht sagen. Okay. Gefällt es ihm, wenn etwas in etwas verschwindet? Wenn etwas in etwas verschwindet.
0: Puh, das passiert hier bei uns zu Hause echt selten in letzter Zeit. <lacht>
1: ah, du Spinner, ey. <lacht> äh,
0: ehrlich gesagt, äh, puh, nee. Außer, äh doch, Witz, äh, ja, naja, wenn man so will, dann, äh, wenn ich ihn verschwinden lasse oder, oder wenn Papa und Mama
1: sich mal verstecken und wieder auftauchen. Ja, das ist das Kuckuckspiel, das kommt ja. das soll jetzt auch gerade total in sein.
0: Ja, das mag er ganz gern. Da, da äh, kichert er sich immer einen ab. Wobei Kicher mhm. bei unserem Kind echt ein bisschen übertrieben ist, er ist eher so ein stiller Lacher. Ne, der, mhm. der, der grinst immer nur. Bis über beide Ohren, aber ja. Okay. Laut lachen ist echt schwierig, um ein lautes Lachen aus ihm rauszukriegen. Da muss man ihn schon richtig
1: äh, kitzeln. Krass. war bei uns irgendwie ganz anders. Unser hat immer sehr, sehr lange laut lacht. Aber gut. Ach der gar Jedes nicht. Kind ist, anders. Äh, ist übrigens ein Hinweis, machen Sie Ihre Wohnung babysicher?
0: Äh, ja, müssen wir wirklich demnächst mal anfangen zu machen. Hast du schon, schon
1: äh, Kindersicherung in den Steckdosen? Nee. Für was entscheidest du dich? Kleben oder Schrauben? Stecken. Stecken? Oh nee, die sind ja richtig dumm, die Dinger, musst du ja immer rausziehen. Wieso
0: musst du das rausziehen?
1: Ja, aber da ist ein Stecken. Also ich kenne bloß welche, die man reinklebt, welche, die man mit der mit der Befestigungsschraube der Steckdose, also eine längere nimmt und die dann mit reinschraubt. Oder so eine Teile, die, die man wirklich reinsteckt und wenn man äh, ein Kabel reinstecken will, muss man die erst wieder rausziehen.
0: Ach, nee, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, wir haben den Vorteil, die Vormieter unseres Hauses hatten quasi ein, ein Kind im Alter, wo man wirklich Steckdosen zumachen musste. Und jetzt sind auf den meisten Steckdosen, in den meisten Zimmern sind noch diese Sicherheitssteckdosen verbaut, ähm, wo mhm. quasi wo man halt den Stecker nur reinstecken kann, wenn du ein Stück reinsteckst, dann mit dem Teil, was drin ist, dieser, dieses Schiebemechanismus Ding da mit hochziehst und dann weiter einsteckst. Achso, du
1: musst quasi weiter unten ansetzen und das hochziehen. Genau, genau. So ist es bei uns zum Beispiel auch, das ist bei uns aber geschraubt und meistens sind die aber, ähm, klebt man die rein, das fand ich immer scheiße, weil... Du ja nicht wieder raus. Ja. Ich weiß ehrlich ja, gesagt gar, gar nicht, wie, was wie die hier sind. Drin drin. Ja, ich weiß ah, gar nicht, okay. wie die sind, aber ich,
0: ich würde sagen, dadurch, dass es eine Mietwohnung ist und aus, äh, Gründen der Kosten könnte ich mir vorstellen, dass es einfach geklebt ist.
1: Ja, ich musste auch 3.000 äh, Schrauben bestellen, um endlich die richtige ja. Größe und Länge zu haben, ähm, weil die natürlich die Originalsteckdosen-Schrauben dann nicht mehr gepasst haben. Ja. Aber naja, anderes Thema. Wirst du dich ohne mit beschäftigen, eventuell dann? Mal schauen. Ich denke schon. Okay, wir machen mal weiter. Versteht Ihr Baby kurze Sätze und Gebärden? Gar nicht. Fängt Ihr Baby an, mit Worten und Gebärden zu sprechen? Das einzige
0: Wort, unser Kind jetzt schon kann, ist Nein.
1: Der, ohne Witz. Der sagt immer die ganze Zeit Nein, 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 nein,
0: Das ist das einzige, was er sagt, den ganzen Tag. Nein, 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 Also, der sagt natürlich nicht Nein, ne? Aber es, es würde mich nicht wundern, wenn er wenn er versucht, ein Nein nachzuahmen, weil das Nein ist einfach das Wort, was bei uns am allerhäufigsten fällt. Wenn der Hund missbaut, mir mal. nein. Wenn der Elias missbaut, nein. Wenn die Juliane missbaut, gut, dann traue ich mich das nicht zu sagen, aber, äh, Du ja. denkst
1: es? Ja. Nee, äh, Jude hat mir mal erzählt, die hat irgendwie, wo war das, auf Instagram von irgendjemandem gehört, äh, dass äh, oder irgendwie hat der die Geschichte erzählt, dass sein Kind äh, irgendwann dachte, dass es Nein heißt. Ah ja. Weil, weil, weil so oft Nein gesagt wurde äh, und es sich bei Nein dann umgedreht oder irgendwie darauf reagiert hat. Ja, das dachten wir am
0: Anfang bei unserem Hund auch, weil du sagst ja nichts anderes zu dem, zu dem Tier.
1: Hm. Ja, gut, stimmt. Aber das sind so Dinge, ne? Die, das meine ich halt, hier stehen so Sachen drin wie fängt es an, äh, äh, ja, keine Ahnung, mit Worten. Das war, das war nach sechs Monaten bei uns überhaupt nicht dran zu denken, so totaler, totaler hey. Quatsch. meine, ich. Gut, jedes Kind macht das halt anders, aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ne? Ja.
0: Von daher. Also wie gesagt, bei uns bei uns auch nicht. Äh, ich denke, da vergeht auch noch ein bisschen Zeit, bis die ersten ja. kommen. So, schaut ihr Baby gern Bücher an. Äh, ja, hin und wieder so ein Knisterbücher und so. Guckt er sich schon an, ja.
1: Aber so richtige Bilderbücher irgendwie mit so mit so Knöpfen, wo, wo dann irgendwie Geräusche kommen oder so.
0: Nee, so weit hat er nicht, noch nicht. Äh, mhm. Deswegen, er hat so Knisterbücher bis jetzt. Da guckt er immer ganz gern rein und
1: beschäftigt dich damit, ja. Hm, okay. Tanzt und singt ihr Baby schon? Äh, pff, nee. Also irgendwie so Wippen. Ben hat bei uns immer mit die Wippt zur Musik. Immer, äh ich weiß aber nicht, ob er auch schon in dem Alter war. Das kann, das ver Man vergisst also, es immer zu so schnell.
0: Mitwippen? Nee, glaube ich eigentlich nicht. Wobei bei, ach, ist auch schwierig, bei uns läuft so selten Musik. Bei Musik läuft, schläft er meistens, weil dann ist er im Auto.
1: <lacht> ähm. ach, hier, kommen, hier kommen Sachen, ne? Hier, keine Ahnung. Zieht ihr Baby sich selbst zum Stehen hoch? Wie ist es um sein Gleichgewicht bestellt? Läuft ihr Baby mit Unterstützung? Wie ist es um sein Gleichgewicht bestellt? Da so, denke ich so, hä, hey, also sind die irgendwie, ihr fühlt ein halbes Jahr zu früh dran hier in dem Buch oder was? Keine Ahnung. Also unser steht auch echt gern.
0: Muss man schon sagen. Wenn man ihn so hält, das ist mhm. ja diese Reflexgeschichte und er hüpft auch gern. Hm. Ähm, das auf jeden Fall. Aber insgesamt glaube ich nicht, dass das ein bisschen früh für das meiste noch, oder?
1: Würde ich auch sagen. Und den Eindruck, das ist halt ähm, diese ähm, wie sagt man, also wie sagt dieser Kalender, war ich immer der Meinung, der hat immer ganz gut gepasst, ja. aber die Dinge, die in dem Buch beschrieben wurden, die waren meiner und auch, also nicht nur meiner, sondern auch Judas Meinung nach, immer viel zu weit vorgegriffen, also die Sachen, die da drin standen, also die haben eigentlich nie hingehauen, ja, okay. weil es einfach immer alles viel zu früh war, was hier drin steht. Das ist halt auch das, was ich dazu sage, woran ich mich halt immer eher orientiert habe, ist wirklich, okay, die, die haben dann was, was Neues gelernt, ne, ja aber auch also manchmal Dinge die die so beschrieben wurden ne wie zum Beispiel es lässt gern was fallen oder so aber es ist halt so ein so ein so ein Riesenunterschied ne von es lässt eine Sache fallen und freut sich drüber zu äh, macht es erste Worte oder zieht es sich hoch äh, also mhm. von daher bei einem halben Jahr hat hat Ben bei uns auch irgendwie erst angefangen zu sitzen oder irgendwie so. Ne? Also da hat er auch mehr auf den Bauch gelegen äh, und, und auf dem Rücken. Und also von daher. Ja. ja. Die Inhalte finde ich manchmal schon sehr fraglich hier. Ja.
0: Also ich genau, bei ich, den meisten Sachen ne? würde ich auch sagen, es ist schon echt früh noch. Also keine Ahnung, ob Oder ist ein Spätentwickler
1: ist bei manchen Sachen nicht ausschließen, aber... Also. Nö, ich, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass man, dass es genau auch so eine, so eine Fachliteratur ist, die die, äh, die Eltern dann halt oftmals auch... Verunsichert. Äh, ne? Verunsichert, ne? Ja. Aber wenn du jetzt hier liest, äh, pf, da wird schon davon gesprochen mit, mit hochziehen und er kann auch nicht mal irgendwie sich drehen von... her, nee, doch, drehen kann er sich wahrscheinlich schon, ne? Vermutlich mal.
0: Ja, aber macht er nicht gerne. Also er kann es, ja, aber hat schon mal mehr gemacht als jetzt gerade wieder. Aber... Hm. Gerne macht er das nicht. Liegt gern auf dem, liegt viel auf dem Rücken. Er hat sich früher ja immer sofort auf die Seite gedreht. Hm. Dann hat er es irgendwann hinbekommen, sich auf den
1: Bauch zu drehen auch vom Bauch wieder zurück. Aber im Moment macht er das nicht so gerne. Keine Ahnung. Hm. Was ich jetzt nämlich zum Beispiel viel besser finde, ist eigentlich dieses Praxisbuch, wo so Spiele drinstehen. Das hatte ich halt letztes Mal auch. Ne? Diese 3S. Spielzeuge, Spiele und Situationen. Die Sachen, die haben eigentlich immer viel mehr hingehauen. Ähm, auch se Selbst wenn es halt auch trivialer ist, weil ja Dinge sind, die man mit dem Kind machen kann. Mhm. Aber um äh, die ganze Geschichte mal noch so ein bisschen abzurunden, äh, kann ich ja die Sachen auch noch mal kurz vorlesen. Was jetzt in diesem Alter äh, ja am, am, am interessantesten angeblich für die Kinder sein soll, das ist halt immer noch dieses Activity und Spielcenter. Da hast du hast mir ja letztens auch ein Video von geschickt. Mhm. Äh, scheint er ja immer noch zu mögen, oder? Ja, ja, finde ich super. Genau, und dann steht hier drin Bilderbücher, ähm, ein Pappkarton mit verschiedenen Haushaltsgegenständen, also sowas wie, wie weiß ich, ein Rührbesen oder ein Holzlöffel oder irgendwie sowas, ne? Weil man da natürlich aufpassen muss, dass das nicht zu spitz oder zu lang ist und mhm. dass sich dann da in die Gusche steckt.
0: Ja, das Witzige ist, äh, was er sich sehr gerne in die Gusche steckt, ist ein,
1: ein Schneebesen. <lacht> Ach, siehste? Ja.
0: Ja, gibt ihm irgendwelche Haushaltsgeräte, immer so, äh, unter anderem so einen Silikonpinsel vom Backen, weißt du, so um so Glasur hm. aufzutragen, das mag er voll hm. gern, diesen Dingern da, wobei er natürlich aufpassen, dass er da nichts abbeißen kann oder so, ähm, und mit neuerdings hat er gerne auch mal einen Schneebesen, der rasselt so schön, wenn er den irgendwo gegenhaut und so, und letztens, hm. <lacht> muss ich leider auch wieder sagen, das war nicht ich, der da nicht aufgepasst hat, aber dann hing der Ding plötzlich an der Lippe. Dass ich das so eingeklemmt gehabt ein bisschen. <lacht> dann hing er da, aber war nichts, ist nicht weiter passiert. Na
1: ja, mein Gott,
0: passiert. Aber das, das
1: bestätigt wie so ein bisschen meine Meinung über das Buch. Ne? Das, das, ich, also das stimmt ja dann. Ne? ja Das war bei uns auch so. Ne? So ein Schneebesen und so, das fand er total cool. Hat er sich äh, immer äh, total gefreut drüber, wenn wir die Kiste dann runtergeholt haben ähm, und ihm hingestellt haben. Dann konnte er sich dann das, die Sachen rausnehmen. Wir haben zum Beispiel auch mal so einen Silikonschaber gehabt, ne. So ein, so ein Teil. Das fand ja auch mal ganz cool. Dann steht hier weiter ein leerer Karton. Ja, ich glaube, alle kleinen Kinder mögen leere Kartons. Groß okay. vor allem. Dann ein Tuch zum Kuckuck spielen. Hast du ja vorhin mhm. auch schön gesagt. Äh, Spielsachen, in denen, äh, in deren Inneren sich etwas befindet, dass das Kind sehen kann. Okay. Also wir hatten zum Beispiel so einen, so ein, wir haben so ein, haben wir nicht Schnecke? Auch von, haben wir die von euch bekommen? Also von den Arbeitskollegen? So eine Schnecke mit so, mit so einem Gehäuse hinten drauf, wo so ähm, drei so Bauklötze drin waren, die man so durch die Form durchstecken konnte. Das fand er auch mal ganz cool. Hat er immer geschüttelt und reingeguckt. Okay. Äh, Bauklötze, runde Stapelbecher. Stapelbecher waren bei Ben der Hit. Okay. Wenn mal so was habt, Ja, aber nicht Wir
0: nee. Ich habe letztens sogar, ja, wir haben Bauklötze. Hm. Und... Äh der fand aber noch nicht die Bauklötze an sich geil zum Spielen, sondern der hat an denen rumgeknabbert so ein bisschen. Da steckt sich alles im Mund, ne, um sowas zu finden. Hm, hm. Und dann war ich echt erschrocken, diese Bauklötze, die haben einfach ihre Farbe verloren.
1: Oder die Mutter Dann dachte
0: ich schon, oh, das aber, kann aber nicht sein eigentlich bei Babyspielzeug. Mhm. Also fand ich schon sehr erschreckend.
1: Hm. Naja, da muss man aufpassen. Ich glaub, wir haben auch so eine Holzbauklötze und dann irgendwie mit so einem kinder babylack irgendwie. Okay. Also die, ähm, das haben sie, glaube ich, bei bei einer Babyparty, die er den Mädels irgendwie hier machte, hat jeder was drauf gemalt auf die Steine, auf mehrere Steine und die dann irgendwie mit Lebensmittel oder also irgendwie mit so einem Babylack, der irgendwie keine Ahnung nicht schädlich für das Kind ist und irgendwie, naja, du weißt schon. Ja. Nee, aber wie gesagt, Stapelbecher. Äh, ziemlich cool, also wenn er irgendwie mal an so was vorbeigeht, so was mag er. Aber Oder, was mir einfällt, können wir auch Sonntag mal probieren, weil wir sehen uns ja wahrscheinlich Sonntag, oder? Wir sehen uns Sonntag, ja. Ja, voll das cool. Stimmt. Das stimmt. Dann können wir ihm mal Ben seine Stapelbecher hinstellen. Oh ja, das wäre mal interessant auszuprobieren.
0: Mhm. Machen wir mit, eigentlich mit dem Hund? Äh, das ist eine gute Frage. Den binden wir äh. einfach bei Ben ins, ins Zimmer ein. Mit Ben. <lacht> das ist so oben. Nee, habt ihr dann irgendwie ein Körbchen oder sowas? Oder? Ja, wir finden schon mal. Oder wir lassen es einfach daheim. Aber das ist jetzt, muss jetzt nicht hier
1: diskutiert werden. Das hast du recht. Äh, nee, was haben wir noch? Das zweite S, äh, Spiele. Ähm, welche Spiele quasi das Baby am meisten faszinieren, sind Sing- und Bewegungsspiele und das Kuckuckspiel. Und dann hier, welche Situationen? Streichel zu, Supermarkt, zusammen Radfahren und gemeinsame Dinge im Haushalt erledigen. Zusammen Radfahren, was ist denn das für ein Quatsch? Naja, äh, quasi äh, im Korb oder hinten drin oder vorne drauf oder was ist
0: Aber der kann doch gar nicht sitzen allein. Es gibt naja, auch, es gibt auch kein. Es gibt keine keine Befestigung oder so, die für Kinder in dem Alter erlaubt ist. Echt, ja? Gibt's nicht. Also mir ist keine bekannt. Du darfst ja, alle so. alle eigentlich alle Transportmittel nur erst benutzen, wenn das Kind alleine sitzen kann. So mit neun Monaten. Ja, du hast recht. Wir Selbst auch diese komischen Wägen, die man sich hinten anspannen kann, wo das Kind so richtig. drin liegen kann, darfst du wo erst die benutzen, die wenn es alleine sitzen kann.
1: Wollte ich gerade sagen, ab einem Jahr oder so erst ja. dann, ne? äh, Ansonsten darfst du den nur zum, zum Spazieren gehen benutzen, wo es dann so eine Hängematte gibt, ne? Ja, genau. Und die ja, Hängematte, damit der darfst auf. du aber nicht am Fahrrad hängen eigentlich. Genau, meine ich gerne. Ja. Darfst du nur zum Spazieren gehen benutzen. Ja. Also ja, da muss
0: man aufpassen. Sicherlich hängt jetzt vielleicht auch ein bisschen daran, ich weiß nicht, aus welchem Buch das Original, äh, aus welchem Land das Original des Buches kommt, weil es gibt da einfach andere Regeln. Keine Ahnung. Mhm aber da muss man echt ein bisschen ein bisschen vorsichtig sein wir haben übrigens jetzt einen Kinderwagen gekauft und als äh, Kinderwagen nicht einen Kindersitz ja, fürs mhm. Fahrrad weil wir haben ja schon mal vor mit dem dann zu fahren und in der Hoffnung dass es bald jetzt geht mit mit neun mit acht neun Monaten dass er dann alleine sitzen kann dann kann man das schon mal probieren mhm. ähm, was ich aber auch gerade noch mir eingefallen was er gerne mal macht, als du macht das singen und Tanzspiele also was er absolut feiert ist wenn ich mit ihm Hop Hop Reiter mache ähm, mhm. Das Erste war, da macht er sich dann die Hände in den Mund stecken, weil er weiß, jetzt geht es gleich durch die Luft geflogen und jetzt muss er irgendwie konzentriert bleiben. Das ist ganz witzig. Ich
1: <lacht> ja. ja. bin immer gespannt, wie, äh, wie er so reagiert. Äh, ja, bin ich auch. Äh, ich freue mich sehr, muss ich sagen. Ja, wir freuen uns auch.
0: Ja gut. Ähm, Philipp, eine lange Folge ist es geworden, mit sehr vielen nützlichen Informationen. Aber ist äh, es so lange geworden? Ja. Haben wir jetzt mal locker flockig 50 Minuten hier Oha. geschnackt, aber das ist ja, auch war ja auch nicht noch. Ziel,
1: aber äh, gut. Ja, Philipp, hast du, hast du noch was? Äh, nichts mehr, was irgendwie einen wertvollen Beitrag leisten würde.
0: Okay, aber dann hättest du ja quasi an Zeit nichts sagen brauchen. Da hast du recht. Ha. Was ist denn, um uns mal vorzubereiten auf die Zukunft, was wäre denn der nächste Sprung? Also was wäre denn so das nächste inhaltliche Kapitel, was äh, auf den Kleinen zukommt?
1: Warte. Ich gucke vorne ins Inhaltsverzeichnis. Du möchtest äh, quasi die nächste Kategorie... Äh, genau, was als nächstes auf mich zukommt. Das sieht jetzt gerne. Der nächste Sprung wird die Welt der Kategorien genannt. Das heißt, da kann er anfangen, in Stereotypen zu denken? Ich vermute, dass du damit gemeint ist. Ich müsste mal jetzt kurz einen Blick drin werfen.
0: Gutes Anzeichen. Ich sehe schon wieder die ersten Anzeichen. Du weinst mehr, du bist anhänglicher, du bist quinniger als sonst. Naja,
1: das das, das ja ist ja immer wieder dasselbe. Das ist ja immer. Das ist immer fremdelt. Ich glaube, diese Kapitel haben sie auch immer kopiert, von Sprung zu Sprung wahrscheinlich.
0: <lacht> ich freue mich auf jeden Fall, dass er jetzt gerade in einer äh, Sonnenphase sein sollte.
1: Und ist er Bin aber gespannt.
0: Ja, Der kriegt gerade vier Zähne gleichzeitig. Mhm. Alle, alle vier oben kommen jetzt glaube ich nach und nach interessanterweise so. kommen erst die beiden neben den mittleren Schneidezähnen oben mhm. und dann sieht man aber schon die Schneidezähne quasi wie sie sich anbahnen
1: das ist glaube ich auch die normale Reihenfolge oder? echt ich mhm.
0: dachte erst die mittleren Schneidezähne oben kommt als zweites quasi nach den unteren mhm. Ach, ich wüsste nicht so
1: genau Okay. So, was steht hier? Äh, mit der Fähigkeit, Kategorien wahrzunehmen, zu schaffen, wird dem Baby bewusst, dass es Lebewesen und Dinge in Gruppen einteilen kann. Dass bestimmte Lebewesen oder Dinge einander ähnlich sind, gleich aussehen, gleiche Geräusche machen, ähnlich schmecken, riechen oder sich anfühlen. Kurzum, es entdeckt, dass unterschiedliche Sachen die gleichen Merkmale aufweisen. So lernt es beispielsweise, was ein Pferd ist. Es das begreift, dass jedes Pferd zu einer bestimmten Kategorie gehört, sei es nun weiß, braun oder gescheckt. Mhm. Nur mal als kleine, äh, kleine, äh, kleiner Teaser für den nächsten Sprung. Der übrigens. Welcher Woche seid ihr jetzt?
0: Äh, du fragst sagen, 26? Keine Ahnung. ja, so ungefähr, würde ich. Nee, weiter schon, ne? 30?
1: Wollte ich gerade sagen, 26 ist, glaube
0: ich. Ja, 29, äh, 30 sind wir jetzt laut meinem Diagramm hier, ja.
1: Genau, und mit 37 Wochen oder 8,5 Monaten soll der nächste kommen. Interessant. Also genieße die angeblichen 8 Wochen Ruhe oder sechs, sieben Wochen Ruhe. Geil. Habe ich richtig Bock. Okay, Felix. Philipp. Dann würde ich sagen, danke dir fürs Rede-Antwort-Spielchen.
0: Ich danke ebenfalls. Vielen herzlichen Dank für diese sensationelle Vorbereitung.
1: Ja, und ich würde sagen... Ja, was hältst du
0: davon, wenn wir demnächst mal wieder folgen? Oder nicht mal wieder, sondern wenn wir mal ein paar Folgen machen, indem wir mal ein paar Gäste zu Wort kommen lassen.
1: Wäre natürlich super, ja.
0: Weil ich habe das Gefühl, die Leute können uns schon gar nicht mehr hören.
1: Könnte ich nachvollziehen.
0: Ne, ich auch. Deswegen, wer, wer Interesse, Lust und Bock hätte, mal Teil unseres Podcasts zu sein und auch irgendwas äh, inhaltlich beizutragen hat, oder auch nicht, so wie wir, der kann sich gern bei uns melden. Also wirklich, wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr irgendwas beitragen wollt, wie auch immer... Entweder jederzeit über, über äh, unsere WhatsApp-Audio-Sprachnachricht, Bibliothek, könnt ihr gerne nutzen, die ganze Zeit. Oder halt einfach, wie gesagt, melden und äh, werdet Teil unserer, unseres Podcasts. Dann nehmen wir euch mal als Gast hier mit rein, dann lernt ihr auch mal die wahre Welt der Zusammenhänge kennen. Genau. So viel von mir.
1: Und dann würde ich sagen, äh, ist das ein gutes Schlusswort? Wir danken euch fürs Zuhören und wir hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn die Duften dieses aus und von ihrem Leben erzählen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.